0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。实际上，约50万解放军开始从不同方向秘密夜行，在国军不知情的情况下，扑向徐州。徐州剿匪总司令部总司令刘峙作战无能，故在战斗前，国军布阵极为不利，与解放军作战处于被动及被分割攻击。国军尚未按徐蚌会战计划南移。1948年11月5日，刘志见国军各兵团均已报告在正面发现解放军主力有扑向徐州之势，便遵从蒋介石之意，将徐州周边部队向徐州收缩靠拢。然后再图向淮河一线撤退。命令黄百韬第七兵团、李弥第十三兵团退回徐州东郊，经蒙城向蚌埠调动的孙元良第十六兵团经宿县北上退回徐州，邱清泉第二兵团退回徐州西郊，死守徐州。一九四八年十一月六日。国军调动华中剿匪总司令部的十二兵团进至太和、富阳地区东援，徐州蚌埠战场国军兵力增加到七十万人。华东野战军按计划于一九四八年十一月六日夜间发起淮海战役，各部队向预定目标开进，发现国军正在收缩，当即转入追击。黄百韬第七兵团因奉令等海州第九绥靖区的第四十四军西撤，推迟至七日西开。华东野战军借此延误，追上正在渡大运河的第七兵团。负责殿后的第七兵团第六十三军第一百军八十三师被迅速歼灭。黄百韬见势不妙，希望李弥第十三兵团协助撤退。李弥拿出留置命令，执意按计划回撤。拒绝援助。一九四八年十一月八日，防守运河一线之第三绥靖区四分之三以上之官兵，在中国共产党地下党员绥靖区副司令官何基沣、张克侠率领下举行贾汪起义。之后，解放军迅速通过第三绥靖区防区。十日。解放军先头部队山东兵团主力歼灭第七兵团西撤之先头师，切断第七兵团退路。第七兵团渡过大运河后，走到碾庄时，第64军军长刘振湘建议，依靠第13兵团在碾庄留下的军事工事与解放军大战一场。同时，国防部发来电文称可以交战，如能击退敌人再走亦可。这样，第七兵团就在碾庄犹豫了一天，最后决定迎战解放军。结果，解放军行军速度超乎预料，在一日之内，华东野战军三个纵队就攻占碾庄与徐州之间曹八集等各据点要道。十一日，华东野战军将第七兵团合围于碾庄地区。此时，徐州南方战况。由于粟宪之孙元良第16兵团北撤徐州，而协防粟宪之刘汝明第四绥靖区也向南撤。由于刘志指挥慌乱，蒋介石决定1948年11月10日把杜聿明调回，任徐州剿匪总司令部副总司令兼前进指挥部主任，具体负责指挥作战。同时命令邱清泉第二兵团和李弥第13兵团由徐州向东攻击。为黄百韬第七兵团解围，在蚌埠，以第九绥靖区改组建第六兵团，以第四绥靖区改组建第八兵团，两兵团将协同沿京福铁路两侧向宿县推进。至此，徐州蚌埠战场国军兵力增加到八十万人，而据国民党视角下的大决战说，实有兵力五十多万。1948年11月16日，中原野战军攻占张继武住房的宿县，切断了徐州蜀军向蚌埠之退路。鉴于淮海战役规模越打越大， 1 1月16日，中共中央军委决定组成淮海战役总前委，统筹华东、中原区事宜，邓小平同志为总前委书记。淮海战役总前委成立后，中原野战军指挥部驻地林焕文昌宫成为淮海战役总前委驻地。蒋介石下令黄维第十二兵团及蚌埠之李延年第六兵团、刘汝明第八兵团向北推进，重战宿县。自11月13日起，徐州国军以邱清泉第二兵团和李弥第十三兵团协同攻击，全力解第七兵团之围。开始，粟裕令华东野战军第七、第十、第十一纵队组成组援兵团，由十纵司令员宋时轮、政委刘培善统一指挥，实行正面防御，阻击徐州国军东援；以苏北兵团各纵队从徐州东南侧击第二、第十三兵团增援，在潘塘附近发生激战。在二十二日。第二兵团被华东野战军组于离碾庄十二公里处大许家一线，无法突破。十一月十九日，华东野战军全力加快对第七兵团的围歼作战。至一九四八年十一月二十二日，华东野战军将第七兵团十万人全部歼灭，第七兵团司令官黄百涛阵亡。第二阶段，国军第七兵团被歼灭后。由蚌埠进军的李延年第六兵团、刘汝明第八兵团担心被解放军攻击而拖延北进，在解放军的阻击下，这三个兵团无法靠拢徐州，打通徐州蚌埠间的联系。战场形势对国军极其不利。第十二兵团由蒙城出发，渡过郭河。1948年11月21日，第十二兵团到达南平集，并渡过浍河。发现解放军有合围之势，于二十三日夜转向东南方向的固镇转移，企图向李延年第六兵团靠拢。中原野战军集中兵力合围黄维第十二兵团。1948年11月23日，为便于指挥围歼黄维兵团的作战，淮海战役总前委移至临涣以东十五华里浍河北岸的宿县小李家村。小李家村是个有三四十户人家的普通小村庄，村周围柏树环绕，郁郁葱葱，比较隐蔽。这里位于徐宿铁路与徐富公路之间，是敌南北对进、打通徐蚌三路大军汇合的预定地点。每天都有几批敌机临空侦察或过往。总前委住在这里，是敌人意料不到的。据镇中日记记载，总前委偶尔移驻小李家村附近纪家、周荫伟等，而后又复返小李家村。1948年11月25日，中原野战军七个纵队将国军第十二兵团包围于宿县西南之双堆集，其中第85军第110师师长中共地下党员廖运周率部阵前倒戈。使黄维突围计划失败，军心动摇，士气一蹶不振，只得就地固守待援。此时，国军已处于被动挨打的地位。由于第七兵团被消灭，徐州东线已完全暴露。徐州往蚌埠之退路亦因宿县被中原野战军占领而切断，而黄维第十二兵团也被解放军合围。有被全歼之危险。好，这一集我们就先讲到这里。主播的抗日战争中的那些事儿已经上线了，您可以到主播的主界面找到这张专辑，订阅并分享。感谢您的支持，我们下集见。